0: Поэтому мы будем очень рады, если вы поддержите наш проект на Патреоне. Ссылка есть в
1: описании. Каждый из вас наверняка слышал рассказы о благородном короле Ричарде Львиное Сердце, о его храбрых сражениях в Святой Земле и попытках вернуть Иерусалим христианам. А еще вы 100% слышали о благородном разбойнике Робин Гудя, который отнимал деньги у богатых и раздавал их бедным. По легенде, он жил в то же самое время, что и Ричард. И пока король был в крестовом походе, Робин Гуд защищал простой народ от беспредела, который устроил в Англии брат короля, принц Иоанн Безземельный. Нам он известен под именем Принц Джон. И вот о нем мы сегодня и поговорим, потому что про Ричарда Львиное Сердце все и так плюс-минус что-то знают. Робин Гуд это вообще вымышленный персонаж, а вот Принц Джон остался в нашей памяти как туповатый трусливый противник легендарного разбойника. Скажем за это спасибо Диснею и Вальтеру Скотту. Хотя все было далеко не так просто. Иоанн
0: прожил удивительную и противоречивую жизнь. Он выигрывал безнадежные сражения и тут же пускал по ветру все завоевания. Он пытался защищать Англию от бездарного правления своего благородного брата, но при этом сам остался в истории как бездарный король. Джона считали настолько плохим правителем, что после его смерти больше ни один английский король не носил имя Иоанн. Но все же именно он невольно заложил основы английской демократии. Давайте посмотрим, как так получилось. Итак, понятно, что «Принц Джон» — это не имя, а прозвище, причем чисто русское. В английском разницы в звучании между Иоанном и Джоном нет. Тем не менее, исторически у него было и настоящее прозвище, даже целых два — Безземельный и Мягкий меч Безземельным его начали называть сразу после рождения Потому что он был самым младшим ребенком короля И не получил практически никаких земель в качестве наследства А имя Мягкий меч Джон заслужил уже в зрелом возрасте Из-за своих многочисленных военных провалов Потому что иногда он проигрывал битвы еще до их начала Впрочем, есть и другая версия Якобы Мягким мечом Джона призвали за поражение другого рода если вы понимаете, о чем я, так сказать, на любовном фронте. Впрочем, если разобраться, то окажется, что оба прозвища не вполне оправданы. Да, сразу после рождения Иоанн действительно не обладал практически никакими территориями, но потом стал правителем Ирландии, собственником богатых земель во Франции и, наконец, английским королем, так что безземельным его мог назвать только Безумец. А прозвище "мягкий Меч это скорее злобное преувеличение, нежели правда. Конечно, Иоанн не был выдающимся полководцем и не раз терпел неудачи на войне, но случались и победы, причем даже в тех случаях, когда Иоанн лично командовал войсками. Что касается сомнений в его мужском здоровье, то здесь у него был полный порядок. У Джона было две жены, пять законных детей и 12 незаконнорожденных. В общем, проблем в постели Джон явно не испытывал, невзирая на слухи. Так это что получается? Что средневековые летописцы так не любили Иоанна, что специально наговорили про него гадостей? Ну, отчасти да. С другой стороны, сам факт того, что Иоанн был первым и последним английским королем с таким именем, тоже о чем-то говорит. Например, о том, как к королю относились современники. Сравнить это можно с временами Ивана Грозного, после правления которого из оборота полностью пропало имя Малюта. Слишком уж сильно его очернил главный царский опричник Малюта Скуратов. Ну или попробуйте вспомнить какого-нибудь Адольфа, которого
1: назвали бы после Гитлера. Чтобы вы лучше поняли время, когда жил Иоанн, нам снова придется начать очень издалека, с момента прихода к власти его отца, Генриха II. Тогда в Англии шла многолетняя борьба за трон между двумя ветвями королевской династии. Закончилась она ничьей. Действующий правитель сохранил власть при условии, что после его смерти трон получит сын его прямой конкурентки, Генрих Плантагенет. Вот таким вот интересным образом отец Иоанна стал королем и основал новую династию. Кстати, нужно учитывать, что что в те времена владения плантагенетов объединяли не только Англию, но и обширные земли во Франции. А сам Генрих был сыном французского герцога. Поэтому дальше, хоть мы и будем называть Генриха и его сыновей английскими королями, надо понимать, что королевство плантагенетов было намного больше, чем Англия. У Генриха, кстати, тоже было прозвище – короткий плащ. Англия в то время была деревенской окраиной по сравнению с богатыми французскими землями. И Генрих считал себя французом, намного больше, чем англичанином. Он даже по-английски говорил с трудом. И как многие богатые французы следил за модными трендами. Поэтому привез с собой в Англию моду носить короткие плащи. Видимо, это так сильно впечатлило местных баронов, что прозвище для нового правителя долго искать не пришлось.
0: Хотя Генрих привез с собой не только моду. Он решил полностью изменить английские государственные порядки. До него английские бароны считали себя полноправными правителями собственных земель. Они сами вершили суд, чеканили собственные монеты и даже воевали друг с другом. Некоторые предыдущие короли пытались как-то ограничить их власть, но получалось у них не очень. А вот Генрих, который привык, к другому порядку во Франции принялся менять правила и в Англии, тем более, что за ним стояла сила его французских друзей. Генрих создал Единый Королевский суд, который стал высшим судом в стране. Король лично ездил во все уголки Англии и пытался вникнуть в местные проблемы. В общем, как бы сейчас сказали, занимался ручным управлением и строил вертикаль власти. Вообще, Генрих был немного повернутым на контроле и пытался сделать так, чтобы все важные решения в стране принимал лично он. Тут еще нужно сказать, что Генрих был здоровенным бугаем с пышной ярко-рыжей шевелюрой. Короче, сказочный красавец по представлениям 12 века. Неудивительно, что его жена стала самая известная красавица. Алеонора Аквитанская. Правда, не без скандала. Дело в том, что Алеонора 10 лет была женой французского короля Людовика. Они были самой влиятельной парой в европе даже ездили вместе в крестовый поход но после возвращения развелись Людовик объяснял это тем, что жена была не способна родить ему наследников. За 10 лет брака у них родилось только две дочери. Впрочем, среди народа гуляли совсем другие причины распада этого союза, а именно ветреный характер Алиеноры. Мы уже говорили, что она считалась самой красивой женщиной Европы, поэтому барды именно Менестрелли по всему континенту сочиняли похабные песни о ее сексуальных похождениях. Это неудивительно, во времена, когда не было порнхаба, пошлые истории про известных красавиц пользовались популярностью и расходились лучше любых анекдотов. И каждый мог найти себе историю по вкусу. А Леоноре приписывали инцест, оргии и лесбийские связи. Вряд ли хотя бы половина из этого была правдой. Тем не менее, нет дыма без огня. Альянора вышла замуж за Генриха спустя всего два месяца после развода, а первый ребенок родился уже через 9 месяцев. С помощью нехитрой математики можно посчитать, что крутить роман они начали еще тогда, когда Альянора была королевой Франции или сразу после, без соблюдения формальных норм приличия. Кстати, Генрих был младше жены на 11 лет.
1: Им повезло, в отличие от многих союзов тех лет, их брак оказался по любви. Но это не отменяет того факта, что из финансов, и с политической точки зрения, для Генриха эта свадьба оказалась весьма выгодным мероприятием. А Леонора в качестве преданного принесла мужу богатое герцогство на юге Франции, Аквитанию. А это значит, что под контролем английского короля оказалось две трети современной Франции. Забавно, что при этом формально он остался вассалом французского правителя. Ох уж эти чудеса средневекового феодализма. А дальше, будто издеваясь над бывшим мужем, А начала рожать Генриху одного сына за другого. Другим. Всего у них было семеро детей, из которых пятеро мальчики. Уильям, Генрих, Ричард, Джеффри и наш Иоанн.
0: Иоанн родился в канун Рождества 1167 года и оказался последним ребенком Леоноры. С его рождением счастливая семейная жизнь родителей закончилась. Через четыре года Генрих тяжело заболел и решил разделить свои владения между детьми. Его старший сын Уильям к тому моменту уже умер, а на Джона было всем наплевать. Так что король поделил страну только между тремя сыновьями. Генрих-младший официально стал наследником трона и получил Англию, Нормандию и Анжу. Ричард, который еще не успел стать львиным сердцем, получил Аквитанию, родину его матери. Он вообще был ее любимчиком. Джеффри досталось еще одно французское герцогство – Британь. А Иоанну не досталось почти ничего, если не считать скромного графства Мартен которая, к тому же, находилась в зависимости от его старшего брата. Генрих думал, что таким образом укрепляет власть в стране. Мол, каждому ребенку достался свой кусок земли, никто ни с кем воевать не будет или пытаться устроить государственный переворот. Чтобы закрепить это положение дел, он даже короновал своего старшего сына в качестве соправителя. Вот так в Англии одновременно стало сразу два короля и оба Генрихи. Чтобы их как-то различать, сына начали называть «молодой король». В общем, тишь до да благодать. Но оказалось, что вместо того, чтобы решить проблему, Генрих сам себе ее создал. Его сын, который Генрих молодой, ожидал, что титул соправителя принесет с собой какую-то реальную власть. Но отец так не считал. Мол, вот я умру, тогда и будешь принимать решение. А пока циц и сиди не выпендривайся. Когда молодой король понял, что словам делу не поможешь, то решил устроить заговор против Бати. Куда вовлек и Ричарда, и Джеффри, и даже свою мать. В общем, всех, кроме Иоанна. Потому что тот был еще ребенком. Но ставка не сыграла, Генрих заговор раскрыл, и все его сыновья вместе с женой были вынуждены бежать во Францию. А потом приползли обратно на коленях молить о прощении. Сыновей Генрих простил, а вот Алеонору приказал заточить в замок, где она просидела следующие 11 лет. От провала заговора, как ни странно, больше всех выиграл Иоанн. Он единственный, кто не пытался предать короля Хотя было бы странно ожидать предательства от семилетнего ребенка Тем не менее, если до этого момента Генриху на Иоанна было наплевать То теперь он стал его любимым сыном Отец начал передавать ему замки на землях его старших братьев, нашел ему богатую невесту. Вскоре он даже объявил Иоанна правителем недавно завоеванной Ирландии. Так что к 10 годам у Иоанна Безземельного земель было больше, чем у некоторых его братьев. А после свадьбы он еще должен был стать графом Глостером, что сделало бы его одним из самых богатых людей в
1: Англии. В 1183 году неожиданно умер Генрих молодой, так что Иоанн стал на шаг ближе к трону. Правда, тут случился их первый конфликт с братом Ричардом. Именно он теперь стал наследником престола, и отец решил опять перераспределить земли между детьми. Он передал Ричарду бывшее владение умершего брата, но взамен этого решил отобрать у него родную Аквитанию и отдать ее Джону. И тут надо сказать, что Ричарду было глубоко наплевать на Англию. Он, как и его отец, больше считал себя изысканным французом и обожал Эквитанию, страну благородных рыцарей, музыкантов и поэтов. Так что он такому решению Генриха возмутился и отдавать земли отказался. Дело в итоге чуть было не дошло до войны. 15-летний Иоанн объединился с другим принцем Джеффри, собрал армию и двинулся на Эквитанию. Генриху пришлось срочно вмешаться в конфликт и отказаться от идеи отдать Эквитанию Джону. Он вызвал всех детей к себе и помирил. Но, как говорится, осадочек остался. В
0: 1185 году молодость Иоанна закончилась, что сохранилось в истории о его ранних годах. Да почти что ничего. Иоанн был пятым сыном короля и четвертым в очереди наследником престола. Это делало его малоинтересным персонажем для всех летописцев. Записей о первых 17 годах его жизни почти не было. Отмечалось, что внешностью он отличался от других плантагенетов. Если отец и братья были рыжими здоровиками, то Иоанн был хилым парнем невысокого роста. Еще вероятно, что он в детстве переболел оспой, от чего на его лице остались рытвины. С юных лет Иоанн видел предательства и конфликты между членами своей семьи, которые не брезговали использовать его как пешку в своих интригах. Вероятно, этим можно объяснить то презрение, которое Иоанн испытывал к семейным узам и традиционным нормам морали. В 17 лет Генрих лично посвящает Иоанна в рыцаре, сажает на корабль и отправляет в Ирландию принимать присягу от тамошних правителей. Всего к берегам Зеленого острова приплыли 300 рыцарей и
1: 3000 наемников. В общем, поход в Ирландию должен был стать для Иоанна легкой прогулкой. Остров был завоеван, а вассальная присяга — это чисто формальный ритуал. Однако Джон решил впервые проявить себя как самостоятельный правитель и тут же все запорол. Во время церемонии встречу важно гостей англичане принялись насмехаться над ирландцами и таскать их за бороды. Ирландцы, разумеется, обиделись, рассказали обо всем своим правителям, и те решили временно отложить перенесение присяги. Но Иоанна нисколько это не смутило, и он начал раздавать ирландские замки своим друзьям. Типа подумаешь, кому вообще нужны эти присяги? Я тут главный, мне папа так сказал, делаю, что хочу. В общем, англичане начали грабить местное население. Ирландцы в ответ начали мочить англичан. И вскоре начался так, такой трэш, что уже завоеванный остров пришлось завоевывать опять. Но это было еще полбеды. В принципе, грабеж и террор тоже могут быть успешной завоевательной стратегией, если у вас при этом есть сильная и верная армия. И вот тут появилась вторая проблема. Отец выдал Иоанну достаточно денег на содержание солдат. Однако Иоанн, видимо, посчитал, что глупо расходовать такие средства на простых вояк. Вместо этого он тратил деньги на вино и другие развлечения. И, казалось бы, вообще не понимал, чем чем ему это может грозить. В итоге сначала англичане проиграли ирландцам крупное сражение, а потом, не дождавшись жалования, английские солдаты сотнями начали дезертировать, и армия Иоанна развалилась. Полный провал. Казалось бы, Генрих поручил сыну очень простое задание, но тот умудрился
0: превратить его в огромную проблему, которую благополучно запорол. Так что от греха подальше король отозвал Иоанна обратно в Англию. Впрочем, он решил не ставить крест на попытках сделать из Иоанна правителя Ирландии и даже запросил у папы римского специальную буллу которая должна была объявить его непутевого сынка ирландским королем. И папа даже согласился и вместе с Булой прислал какую-то удивительно нелепую корону с павлиными перьями. Но, к сожалению, никому не удалось посмотреть, как Джон смотрелся бы с такой короной на голове. В дело опять вмешалась внезапная смерть брата. На этот раз во время рыцарского турнира погиб принц Джеффри. Таким образом, и он стал вторым в очереди на английский трон. После этого события Генрих запретил в Англии турниры еще плотнее взялся за обеспечение хорошей жизни своему любимчику. Он даже предложил новому французскому королю Филиппу выдать замуж за Иоанна его сестру. Прикол в том, что до этого момента сестра Филиппа считалась невестой Ричарда, так что французский правитель решил показать ему письмо Генриха и посоветоваться. Ричард пришел в бешенство от новых офигительных идей папаши, причем больше всего его разозлила не потеря невесты, некоторые историки вообще считают, что Ричард был гомосексуалом, а то, что Генрих уже во второй раз решил отдать Иоанну всю ту же Аквитанию, так что он намеренно поднял очередной мятеж против отца. В этом деле Ричарда поддержал французский король и почти все бароны Аквитании и Анжу родины Генриха. Старому королю было уже под 70, и он был далеко не так крут, как во времена своей молодости. Все, чего ему удалось добиться, это сжечь один город. Потом его армия только и делала, что отступала, а верные бароны переходили на сторону Ричарда. В конце концов, страдающий от лихорадки Генрих был вынужден встретиться со своим мятежным сыном и согласиться на все его условия. Он принес клятву верности французскому королю и пообещал выплатить 20 тысяч серебряных марок. В Реально Генрих остался королем Англии, но реальная власть наконец-то перешла в руки Ричарда. Когда все эти унизительные условия были согласованы, Генрих по традиции должен был подарить Ричарду поцелуй мира. Но в одной летописи сохранилось вот такое вот интересное описание их последней встречи. В какой-то момент глаза старого короля вспыхнули и он прожитал сыну. Надеюсь, Господь позволит мне не умереть, пока я не отомщу. Но Господь не услышал. Генрих попросил у своих победителей список всех знатных людей, которые предали его и перешли на сторону Ричарда. Когда ему этот список дали, то под первым номером там оказался его любимый сын Иоанн. Это предательство окончательно подкосило Генриха II. Он умер 6 июля 1189 года. И началось правление блистательного и сверхпопулярного Ричарда Львиное Сердце. Кстати, одним из первых его решений было подвергнуть наказанию всех, кто предал его отца и пришел на его сторону во время последней войны. Единственный, для кого Ричард сделал исключение, его младший брат Иоанн. Отношение
1: Ричарда к Иоанну всегда было причудливой смесью доброты и презрения. Но что можно сказать о времени правления нового короля? На самом деле Ричарда мало интересовали английские дела. Большую часть жизни он провел во Франции, а вместо скучной внутренней политики он рвался совершать подвиги на святой земле. Поэтому вся его деятельность в роли короля была направлена на сбор денег для крестового похода. Ричард заключил мир на 100 лет с правителем Шотландии в обмен на 10 тысяч серебряных монет. Потом начал активно распродавать свои владения. Он даже сказал, что... Родал бы Лондон, если бы нашел покупателя. В общем, довольно удивительно, что Ричард считается у англичан одним из любимых королей, а при том, что Англия была для него малоинтересной территорией на острове, которая нужна только как источник денег на войну. В общем, всего через год после своей коронации Ричард соберет армию и уедет в Палестину сражаться с мусульманами, где покроет себя славой и получит знаменитое прозвище «Львиное сердце». По легенде его так назвали, потому что однажды он засунул руку в пасть льва и вырвал сердце. Правда, не уточняется, Лев в этот момент был живой или уже мертвый.
0: А в Англии вместо себя Ричард оставил править, нет, не своего брата Джона, а канцлера из его любимой Аквитании, Уильяма Лангчамба. Причем Ричард, чтобы не забивать голову лишними проблемами, попросил у папы римского назначить Лонгчампа своим легатам. То есть во время отсутствия короля в руках канцлера оказалась вся власть в стране, и светская, и церковная. Лонгчамп не говорил по-английски, презирал англичан и даже не пытался этого скрывать. Достаточно сказать, что при дворе фактического правителя Англии не было ни единого англичанина. И, видимо, чтобы еще больше настроить местных баронов против себя, Лонгчамп принялся отбирать у них земли, под любыми предлогами и раздавать их друзьям, родственникам или просто оставлять себе. А что в этот момент делал Иоанн? Если верить классической легенде, то душил простой народ налогами и боролся с Робин Гудом. Вообще это, наверное, самое обидное в биографии Иоанна, что он вошел в мировую культуру исключительно как принц Джон, главный злодей истории о благородном разбойнике из Шервудского леса. Будто он только и делал, что плел заговоры и мечтал отнять королевство у собственного брата, пока тот воюет в святой земле. Ну то есть как? Потом оно так и будет, но начиналось все по-другому. Вы может удивитесь, но первое время Иоанн наоборот защищал королевство и его жителей от беспредела, который устроил лангчамп. Когда канцлер пожелал отобрать очередной замок у его законного владельца, то Иоанн поднял баронов на восстание и собрал большое войско. Он отправил лонгчампу письму, где пригрозил, что если тот немедленно не снимет осаду замка, то лично приедет к нему в гости с железным посохом, что бы это ни значило. Вероятно, Лангчамп понял, о чем речь, поэтому снял осаду. Дальше больше, и он почувствовал, что люди его поддерживают, поэтому решил собрать из епископов и баронов, чтобы обсудить действия канцлера. Самого канцлера туда, кстати, тоже пригласили, но он отказался. Так что на совете Лунчампа отлучили от церкви и решили отстранить от власти. В Лондоне представители совета встретились с горожанами на площади Святого Павла и публично зачитали огромный список обвинений в адрес канцлера. Он и его люди... Обобрали все королевство, не оставив мужчине ремня, женщине нитки бус, а знатному человеку персня. Ничего ценного не осталось даже у евреев. Он настолько опустошил королевскую казну, что во всех сундуках не осталось ничего, кроме ключей. И это всего за два года. Тут интересно, что постфактум это разорение казны припишут самому Иоанну, но это будет потом, а пока канцлер Лонгчамп был вынужден бежать из Англии, переодевшись в женское платье. Это был
1: первый раз, когда реальная власть в стране перешла в руки Джона. В Палестине тем временем дела у Ричарда шли с переменным успехом. Он 100% был храбрым рыцарем и талантливым полководцем. Но вот политики из него был никакой. Во время крестового похода Ричард поругался со своим главным другом и союзником, королем Франции Филиппом. Да так, что он забрал свою часть армии, уплыл домой и до конца жизни будет заклятым врагом английского короля. Более того, после возвращения Филипп тут же написал письмо Иоанну и теперь уже сам предложил ему руку своей сестры. А еще помощь в Ричарда и захвате законной власти в Англии и Нормандии. Джона это предложение весьма заинтересовало, и он даже собрался во Францию на переговоры. Но о плане узнала его мать Алеинора и рассказала обо всем баронам. Да, представьте себе, Алеинора была все еще жива. К тому моменту ей было уже за 70, но она продолжала участвовать в политике и поддерживать своего любимого сына Ричарда. В общем, английских баронов желание Иоанна захватить трон не устроило. Одно дело выступать против всеми нелюбимого и совсем другое против законного короля, так что принцу запретили покидать остров.
0: А в сентябре 1192 года Ричард наконец-то собрался домой. К этому моменту он воевал почти полтора года, а теперь договорился с Саладином о мире и решил передохнуть. В Англии он решил добираться через германские земли. Но в районе Вены был схвачен людьми австрийского герцога Леопольда, еще одного участника крестового похода, с кем Ричард успел поругаться. Во время битвы за Акру на стены города первыми забрались австрийские рыцари Леопольда и установили там свой флаг. Это почему-то привело Ричарда в бешенство. Он приказал скинуть флаги и вместо них установить свои. И вот теперь зачем-то решил без охраны проехать по землям смертельно обиженного на него герцога отличный план что могло пойти не так кажется что у плантагенетов все в роду были слегка ушибленными на голову австрийский герцог не стал держать у себя такого знатного пленника а передал его императору священной римской империи в обмен на обещание отдать ему половину выкупа да естественно никто убивать ричарда не собирался это было бы нарушением всех средневековых норм а вот продать его за хорошую сумму это другое дело и он воспринял эту новость как еще одну возможность побороться за трон. Тем более, что на горизонте опять возник французский король и снова предложил ему свою помощь. В начале 1193 года Иоанн переплыл Ла-Манш и собрал в Нормандии Большой Совет. Участники Совета думали, что собрались для обсуждения мер по освобождению Ричарда. Но вместо этого Иоанн внезапно потребовал принести ему присягу как своему господину. Норманы удивились и отказались. Но несмотря на то, что первоначальный план Джона провалился, он все равно отправился к королю Филиппу и поклялся ему в верности. Сразу за все французские земли своего брата, включая Нормандию, где его послали. Это было первое открытое действие Иоанна против Ричарда. Получив поддержку французского короля, и он нанял армию и вернулся в Англию, где развязал гражданскую войну. Очень вялую гражданскую войну, в которой Иоанн без особого успеха пытался осаждать замки баронов. Несмотря на обещание Филиппа, помощи от французов он не дождался, а победить своими силами не мог. Кстати, о попытках Иоанна захватить трон донесли сидящему в плену Ричарду. Но он не придал этой новости никакого значения. Почему? Вот вам прямая цитата. Мой брат не тот человек, который может завоевать страну, если в ней есть хотя бы один человек, готовый оказать ему сопротивление. Братская любовь, она такая...
1: Кстати, а какие были условия освобождения Ричарда из плена? Очень простые. Король сам написал матери письмо, в котором сообщил, что между ним и императором сформировались неразрывные дружеские узы э, стоимостью 70 тысяч марок серебром. Гигантская сумма по тем временам, величина дохода всего английского королевства за год. Чтобы собрать деньги, все жители страны были обложены дополнительным налогом в размере 25% от своих заработков и четвертой части стоимости всего имущества, кроме домов. Специальным распоряжением было приказано изъять все золото и серебро из церквей. Это представьте, как если бы сегодня на каком-нибудь саммите американцы взяли в заложники Путина и сказали, что мы вам его вернем, если каждый россиянин выложит из своего кармана четвертую часть годовой зарплаты и стоимости всего, что у него есть в квартире и машину в придачу. Что бы вы сделали? Конечно же, радостно согласились. Потому что англичане именно так и поступили, несмотря на то, что это был фактический грабеж. Ричард был очень популярен в народе. Может быть потому, что он для них был скорее символом, чем реальным королем. Ричард не сжигал деревни, не вершил суд. О нем люди знали в основном по восторженным рассказам бывших крестоносцев, которые уже вернулись домой. Героические подвиги Ричарда на святой земле настолько овладели народным воображением, что люди без проблем соглашались внести свой вклад в спасение короля-крестоносца. Думаю,
0: такая популярность брата сильно бесила Иоанна. Когда они вместе с Филиппом узнали, что Ричард в вот-вот окажется на свободе То отправили к императору гонцов с другим предложением Ему вы обещали 150 тысяч марок Если он продержит Ричарда в плену еще хотя бы год Но император Ричарда все же отпустил Правда, сначала поднял сумму выкупа до 100 тысяч марок А уже после освобождения короля Пожалел о своем решении и послал за ним погоню Но Ричард успел сбежать Когда Филипп узнал о решении императора То послал Иоанну письмо Берегись, дьявол на свободе Ричард добрался до Англии 12 марта 1194 года. На его сторону быстро перешли все лорды, которые до этого поддерживали Иоанна. За исключением знаменитого замка Ноттингем, того самого рядом с которым в лесах орудовала банда Робин Гуда. Ричард немного потусил в Лондоне, а потом поехал в Ноттингем и взял его в осаду. Первый штурм защитникам удалось отбить, но когда Ричард начал строить осадные машины, то сторонники Иоанна сдались. Кстати, сам Иоанн в это время был даже не в Англии, а в Нормандии, и Ричард после того, как вернул себе контроль над страной, тоже отправился туда. Когда они встретились, то Иоанн бросился к ногам брата, а Ричард поднял его и сказал «Не бойся, ты всего лишь дитя, попавшее в плохую компанию. Те, кто давал тебе советы, за это заплатят, а теперь вставай и поужинай» сам приготовил для брата лосося. Несмотря на эту сцену внезапной братской любви, Ричард Иоанну не доверял. Да уже после того, как Иоанну пришлось разорвать дружбу со врагом Ричарда королем Филиппом. Между Англией и Францией началась война, в которой Иоанн играл второстепенную роль. Впрочем, успел он поучаствовать и в реальных сражениях, и даже одержать победу. Иоанн командовал захватом французского города Баве, и разбил его армию и убил большинство горожан. Война явно затягивалась. Она длилась уже 5 лет, и никто из королей не мог взять верх. Тогда Филипп попробовал еще раз поссорить Ричарда с братом и написал королю письмо, что Иоанн тайно перебежал на сторону французов и он может это доказать. Ричард пришел в ярость от того, что Иоанн предал его уже в третий раз и распорядился отнять у него все земли. Но фишка в том, что сейчас Иоанн Ричарда не предавал, он даже отправил двух самых крутых рыцарей во Францию, так сказать, на суд поединкам, чтобы доказать свою преданность. После того, как никто из французских рыцарей этот вызов не принял, Ричард убедился, что брат не врет и вернул ему земли, а потом умер. Точно так же, как и жил, как храбный, жадный дурак. Его вассал Виконт Адемар Лиможский нашел клад и по законам того времени прислал королю послов, чтобы этот клад справедливо разделить со своим господином. Но Ричард, которому вечно не хватало денег, потребовал отдать ему все сокровища. Виконт офигел и, разумеется, отказался, и тогда король пошел на него войной. И вот когда Ричард объезжал замок, чтобы выбрать лучшее место для штурма, ему внезапно прилетело в шею арбалетным болтом. Рано воспалилась и король понял, что умирает. Он официально назначил своим наследником Иоанна и заставил баронов присягнуть ему в верности. А потом потребовал привести солдата, который его ранил, простил его и велел освободить. Благородно, тем не менее, после смерти короля солдата опять схватили и заживо содрали кожу.
1: Своих детей в законном браке у Ричарда не было. Поэтому Иоанн стал королем без каких-либо гражданских войн. В этом плане ему невероятно повезло. Для того, чтобы официально стать правителем, должны были умереть все его старшие братья. Именно это и произошло. Смерть Ричарда застала Иоанна во Французской Британии в гостях своего племянника Артура. Это был сын Джеффри, который погиб на турнире. Надеюсь, вы еще не запутались среди королевских родственников. Иоанн спешно отправился в Англию и 27 мая 1199 года стал правителем Англии. Очень просто. Оказывается, чтобы получить власть, ему не нужно было плести заговоры и устраивать войны. Нужно было всего лишь подождать. Было ему к тому моменту, 33 года. Кстати, не забывайте, что война с Францией еще не закончилась. Король Филипп тоже решил воспользоваться внезапной кончиной Ричарда. Он попробовал воспользоваться очередным трюком в духе средневековья, принял присягу у 12-летнего Артура племянника Джона и тут же отправился завоевывать его земли. Вышло немножечко неловко. Иоанна поддержала знать даже тех территорий, которые контролировал сам Филипп. Так что в результате войны Иоанн всего за один год правления отвоевал у французов больше земель, чем его славный брат за 10 лет. Но Иоанн же считался самым
0: бездарным королем. Вскоре он сам все испортил. Став правителем, Иоанн первым делом решил обзавестись наследником. Но для этого ему пришлось развестись с первой женой, графиней Глостер, которая никак не могла родить ему сыновей. Королевский развод было делом изведа вон выходящим. Разрешить такую процедуру мог только папа римский. Но, как и много лет назад в Ирландии, Иоанн решил забить на формальности и приказал развести его с женой английским священником. Так он испортил отношения с Римом. Дальше стало еще хуже. Новой избранницей Иоанна стала 15-летняя Изабелла, которая к этому моменту уже была обручена с одним из вассалов короля и жила в его замке. Так что отец выкрал девочку, чтобы отдать ее новому, более выгодному жениху. Отбивать невест у своих вассалов было, мягко говоря, не принято, так что оскорбленный дом начал против короля войну. Они взяли в осаду несколько английских замков в Нормандии, а на помощь им из Франции все тот же король Филипп направил большое войско под руководством Артура, который, я в третий раз напомню, был племянником Иоанна. Вся эта дружная компания взяла в осаду замок Моребо, где держала оборону мать Иоанна, королева Алиенора. Да, она все еще была жива, старушке было уже под 80, но сдаваться она не собиралась. Французы уже фактически взяли замок, но в последний момент к нему подошли войска Иоанна. Король спас мать, захватил в плен племянника и две сотни французских рыцарей. С Артуром Иоанн решил поступить так же, как с ним в свое время поступил Ричард. То есть понять и простить. Король предложил юноше привести клятву верности, но тот в ответ неожиданно потребовал, чтобы это король ему присягнул. На этом попытки Иоанна помириться с племянником прекратились, а сам Артур пропал со страниц истории Есть две версии, что с ним случилось Один монах писал, что Иоанн в пьяном гневе убил Артура камнем и сбросил его тело в реку А другой монах утверждал, что король предал Артура палачам с требованием ослепить его и искалечить так, чтобы в будущем можно было не ждать от него проблем В общем, Иоанн решил, что победил и решил расслабиться в обществе молодой 15-летней жены причем он расслабился настолько, что не стал отражать новые наступления французов в Нормандии. А когда ему сообщали о взятии нескольких замков, он отвечал, что не видит в этом ничего страшного, поскольку сможет вернуть их в один день, если захочет. Но видимо не захотел, потому что вскоре французы, не встречая никакого сопротивления, завладели всей Нормандией, Анжу и Пуату. Английские бароны, видя такой пофигизм короля, покинули его войско и вернулись на остров. В итоге к 1203 году в Англию был вынужден вернуться и сам Иоанн, потому что остался без денег и без армии. Первым делом он обвинил своих баронов в дезертирстве и наказал штрафом в размере 1 седьмой части движимого имущества. И это несмотря на то, что из Нормандии рыцари уплыли не потому, что не хотели воевать,
1: а потому, что им там было нефиг делать. Параллельно Иоанн окончательно рассорился с папой римским. Папа по традиции прислал своего человека на должность главного английского архиепископа. Но Иоанн увидел в этом посягательство на его королевскую власть и заявил, что если еще раз обнаружит какого-нибудь римского посланника на своей территории, то отправит его в Рим с вырванными глазами и отрезанным носом. Папа от такой наглости немного прифигел и наложил на Англию интердикт, то есть запретил проводить церковные службы. Но Иоанна это не убедило пойти на уступки и даже наоборот. Он продолжал с строить на острове суверенную демократию, свободную от влияния Запада, и приказал изгнать из Англии всех католических священников, предварительно конфисковав их имущество. Но еще Иоанн понял, что за интердиктом для всей страны может последовать отлучение от церкви лично для него. А это было посерьезнее, потому что таким образом его вассалы получили бы разрешение не соблюдать дальние ему клятвы. Чтобы подготовиться к такому развитию событий, Иоанн приказал всем знатным семействам прислать ему залог.
0: Неожиданно позиции Иоанна усилились после того, как в Священной Римской империи избрали новым императором его племянника Атона. Английский король получил не только мощную поддержку в спорах с папой, но и союзников в войне с королем Франции. Более того, вдруг выяснилось, что интердикт, разорвавший связи английских верующих с крестьянским миром, оказался весьма выгоден лично королю. Изгнанные из Англии католические прилаты перестали ему во всем перечить, а конфискация их имущества существенно пополнила королевскую казну. В общем, дураку снова повезло. Но папа так просто сдаваться не собирался и в 1209 году все-таки отлучил Иона от церкви. По идее, такое наказание должно изолировать человека от церкви. Оно делает незаконным для любого христианина связываться с ним, давать ему еду, питье и убежище. Однако в Англии не оказалось священников, готовых публично огласить решение папы в церквях, как того требовали правила. Так что молва об отлучении короля распространялась только слухами и у каждого англичанина было оправдание не соблюдать условия отлучения, потому что оно не было официально провозглашено в церкви. Впрочем, отлучение хоть и казалось бесполезным, но все же имело куда большее влияние, чем интердикт. Во-первых, оно полностью разрушило посмертную репутацию Иоанна. Летописи тогда писали монахи, а для них отлученный король однозначно был злодеем, которого можно было как угодно очернять в своих записях. Во-вторых, отлучение изменило самого Иоанна. Он и раньше был не самым приятным человеком, а теперь, став официально изгоем крестьянского мира, вообще перестал сдерживать свою жестокость. Король насильно выколачивал деньги из своих подданных, особенно доставалось евреям. По его приказу английских евреев обоих полов хватали, бросали в тюрьму, и жестоко пытали чтобы выжить из них все до последнего цента они не совершали никаких преступлений вся их вина перед королем была только в том что они почему-то не хотели отдавать ему все свое имущество глава еврейской общины в Бристоле даже после пыток отказался платить после чего и он приказал выбивать ему по одному зубу каждый день пока он не выплатит 10 тысяч марок собранные деньги иоанн как и его старший брат тратил на войну он совершил военные походы в шотландию и Уэльс. От Шотландии он добился выгодного для Англии мира. В двух других землях подавил восстание и поставил на важнейшие посты своих людей. В общем, несмотря на репутацию очень слабого правителя, у Иоанна были свои звездные моменты. Другое дело, что успехов он добивался далеко не рыцарскими методами, а главное, обладал удивительным талантом пускать все свои достижения
1: по ветру. Именно на пике могущества Иоанна, когда даже папа осознал, что интердикты и отлучения мало помогают, появились первые признаки его падения. В Уэльсе, где он повесил 28 взятых валийских заложников, Иоанну впервые доложили о заговоре среди английских баронов. Вы спросите, откуда этот заговор взялся? Да оттуда, что ради победы над французами Иоанн решил призвать на помощь мусульман. Он написал письмо султану Марокко и пообещал отказаться от христианства и принять ислам. По средневековым меркам для христианского правителя это было ну уже совсем за гранью добра и зла. Когда об этих переговорах узнал Папа Римский, то применил против Иоанна последнее оставшееся в его руках средство. Он впрямую объявил, что Иоанн должен быть свергнут с трона. Война против Англии должна была стать новым крестовым походом для всей Европы. И во главе противников Иоанна стал все тот же неугомонный французский король Филипп. Оба правителя начали собирать армии. Иоанн привел к берегам Ла-Манша огромное войско. Некоторое время ждал французского вторжения, а потом сдался без боя.
0: Хронисты писали, что дело было в том, что приближается день Вознесения, когда согласно некому пророчеству Иоанн должен был лишиться короны. Иоанн был нерелигиозным, но очень суеверным человеком и решил не рисковать. Вместо этого он признал все свои прегрешения перед Римом, покаялся, разрешил вернуться католическим священникам и вернул им все конфискованное имущество. Иоанн даже пошел дальше и принес папе римскому присягу, признав его правителем Англии. Сказать, что все были в шоке, ничего не сказать. Особенно офигел Филипп. Он вложил в поход на Англию 60 тысяч марок и уже потерял руки, думая, как будет делить захваченные земли. А теперь вдруг оказалось, что его крестовый поход против еретиков превратился в тыкву, потому что земли еретиков неожиданно превратились во владение папы Римского. Филипп пришел в ярости и объявил, что от вторжения отказываться не будет. Но это был жест отчаяния, потому что никто его в этом походе поддерживать уже не собирался. Английский флот сжег в корабли Филиппа, и уже англичане высадились во Франции. Они объединились с армией императора Священной Римской империи и встретились с французами в большом и кровавом сражении при Бувине. Это могло бы стать внезапным камбэком Иоанна в европейскую политику, но битву он проиграл и был вынужден бежать обратно в Англию. Что он сделал? Естественно, опять начал искать деньги, причем в этот раз очень издевательским образом. В Англии существовал так называемый щитовой налог. Это когда рыцарь мог за определенную сумму откупиться от обязанности воевать за своего господина. И вот Иоанн потребовал у каждого лорда выплатить ему по три марки серебра со всех рыцарей, не участвовавших в походе. Звучит логично, но этот поступок до крайности разозлил местную знать. А все потому, что в Нормандию Иоанн отправлялся с армией наемников, а не английскими лордами. То есть король потребовал у них заплатить за отказ участвовать в походе, куда он их даже не звал. Это стало последней каплей. За время своего правления Иоанн подобным образом поступал уже не раз. Еще в 1201 году король собрал баронов для войны, но вместо похода изъял у них все деньги и распустил. Через год армия английских баронов несколько месяцев без дела простояла в Нормандии, потому что король не хотел воевать. А когда они вернулись в Англию, то Иоанн наложил на них огромные штрафы. В 205 году он вновь ввел огромные военные налоги, но войну так и не начал. И вот опять потребовал
1: заплатить еще. Еще за собственную глупость. Сначала восстали северные бароны, потом к ним присоединились соседи с востока. После Рождества 1214 года почти все знатные семьи собрались, чтобы поставить список требований к королю. Когда Иоанну эти требования зачитали, он расхохотался, мол, а чего они так мало просят? Почему бы им не потребовать сразу отдать себе все королевство? Пусть засунут эти пожелания себе, ну, куда-нибудь подальше. Они бессмысленны и не опираются ни на какое право. Но баронам было не до шуток. Король их основательно задолбал. Поэтому на их сторону переходило все больше и больше людей. Иоанн понял, что дело плохо и попытался найти в законах юридическую лазейку. Он объявил себя крестоносцем, а по католическому закону имущество крестоносцев неприкосновенно и охраняется церковью. Но этот фокус у него не прошел. В итоге на сторону баронов перешли даже обычные жители Лондона. И на стороне короля осталась только его свита, которая, по словам историка Джона Эпплби, состояла из сомнительных типов. 15 июля 1215 года королю пришлось вступить в переговоры и принять почти все требования восставших лордов. Окончательный вариант подписанного документа получил название «Великая хартия вольностей». Там было 63 статьи, которые касались самых разных аспектов английской жизни. Например, хартия давала право городам и запрещала королю самовольный сбор налогов. Можно сказать, что она заложила юридические основы под представление о том, что любая власть, даже Королевская должна быть ограничена законом.
0: У Великой Хартии Вольностей была нелегкая судьба. Переписывать ее начали уже через два года, а потом этим занялся каждый следующий английский правитель. В те времена династии Тюдоров о Хартии все забыли. Вновь вспомнили только накануне английской революции, во время противостояния парламента и короля Карла I. Там была долгая история, но можно сказать, что в итоге парламент победил, а монархия в Англии окончательно стала конституционной. Кстати, что интересно, из 63 статей оригинальной Хартии вольностей несколько Продолжает действовать до сих пор Несмотря на то, что прошло уже 800 лет Это статья о правах Лондона О недопустимости отказа в суде И справедливости О свободе церкви И о распространении пожалованных вольностей На всех подданных Такие вот традиции английского законодательства. Что же касается Иоанна, то он со своим поражением не смирился. Строго говоря, подписанная им Хартия была действующим документом лишь несколько месяцев. А потом король свою подпись отозвал и обратился за помощью к папе Римскому. Ведь именно он формально являлся господином Англии. Папу возмутило то, что важный политический вопрос решался без него и объявил Хартию незаконной и освободил Иоанна от клятвы соблюдать ее. Король, обрадованный поддержкой, собрал армию из скандинавского наемников и пошел в наступление причем довольно успешное наступление и он захватил несколько важных замков и уже почувствовал вкус победы как внезапно заболел дизентерией и умер чем закончилось его управление тем, что получив наследство огромную страну, он потерял почти все владения во Франции, да и в Англии власть короля попала под сильные ограничения. Можно сказать, что в этом плане Иоанн оказался бездарным сынком богатых родителей, который промотал все состояние отца. Так что легенды о Робин Гуде, конечно, являются художественным преувеличением. Принц Джон не был так ужасен и коварен, как его описывали в рассказах, особенно в сравнении с другими правителями тех лет. Тем не менее, он совершенно точно был не очень умным самодуром, от которого можно было ждать чего угодно. Сегодня он воюет, завтра не воюет. Сначала награждает, потом отправляет на казнь. Сперва дает слово, а потом также легко его нарушает. Это последовательность короля, его в конце концов и Губило. Английский летописец так отзывался о его смерти. Как не гнусен ад, но и он был испорчен появлением там Джона. А более современный историк написал так. В 1216 году король Иоанн Безземельный наконец-то сделал что-то полезное для Англии. Умер. Спасибо тем, кто поддерживает Архивариус на Патреоне. Благодаря этой поддержке мы, например, купили новый свет и теперь картинка выглядит более симпатично. Так что если вы тоже хотите поддержать наш канал, то ссылка находится в описании. Отдельное спасибо Анне Макуниной, Юлии Вильянин, Николаю Грищенко и вот этим замечательным людям. Не забывайте подписываться на инстаграм, там мы публикуем дополнительную информацию к роликам. Спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.